0: Дорогие, мы с вами переходим к слову. Сегодня великий день. Сегодня день, когда наш Иисус воцарился, когда Его воцарили, когда народ израильский Его поставил своим царем. То есть, давайте скажем больше, люди покорились. Произошел процесс покорения. Он был как врач, как исцелитель, как учитель. Он был рави, за ним ходили тысячи и тысячи людей со своими нужными, со своими потребностями. Он их и кормил, он их и учил, он их исцелял, воскрешал из мертвых, освобождал от Это это было. Он изгонял бесов, и они ходили за ним. Но в один момент они осознали, так нельзя. Нельзя жить односторонней жизнью, нельзя жить только будучи потребителями. Нужно заключить контракт, нужно покориться Ему. И вот пришел этот великий день. То, что сегодня некоторые называют вербным воскресением. Кто-то говорит, что это торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Но на самом деле это было воцарение. Они кричали, они говорили, это наш Царь. Это наш Царь. И мы будем следовать Ему, и мы будем идти за Ним. Я о чем подумал сегодня? Как вовремя мы празднуем эти праздники? Как вовремя мы празднуем праздник Пасхи и праздник Воцарения? Или праздник Воцарения и праздник Пасхи? Как это нужно нам сегодня? Как нужно это все снова пережить, снова осознать, снова возродить внутри себя, чтобы понять, что Он царствует? Понимаете, Он царствует, а мы в Его царстве Однажды он сказал, что мое царство, оно не от мира сего. Оно не от низших, оно от высших. Вот потому, когда вы будете идти за мною, вас не будут понимать. К вам будут относиться с большим пренебрежением. Почему? Потому что они не поймут то, в чем находитесь вы. То, где находитесь вы. Да благословит нас Бог сегодня в размышлениях над этой глубокой темой. Давайте мы придем в нее. Я хочу прочитать, это будет у нас Евангелие от Луки, 19 глава, с 10 стиха. Сегодня мы будем очень много прочитывать текста, просто как историю. На каких-то моментах мы будем останавливаться, поэтому откройте, пожалуйста, ваши Библии. Еще раз повторяю, это Евангелие от Луки, 19 глава, с 10 стиха. Перед этим была история с Захеем. Вы помните, и все знаем эту историю с воскресной школы. Это был человек маленького роста, но достаточно грешный. Потому что у него была такая позиция в обществе, у него была такая работа, что деньги как-то липли к его рукам. У него была такая склонность обманывать людей, больше зарабатывать, ему больше нужно было. Он очень многим должен был. И когда Иисус сам лично сказал ему, что «я хочу именно в твой дом», Послушайте, ни в дом священника, ни первосвященника, ни левита, ни какого-то благочестивого иудея, а именно к этому грешному человеку. Он говорит, я хочу прийти к тебе в твой дом. Захей был безмерно рад. И вы помните эту историю, как произошло спасение в этом доме. Люди недоумевали. Как это может быть? За какое-то просто мгновение жизнь Захея полностью изменилась. И вот Иисус говорит в 10 стихе так. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он говорит, скажем так, философию всей своей жизни, он говорит, вот он подчеркивает и говорит, я пришел спасать погибшее, я пришел именно за ними. И дальше он говорит о более глубоких отношениях. Он говорит о спасенных людях, какое отношение у него уже со спасенным человеком, как должен вести себя спасенный человек по отношению к Иисусу, к Богу. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Чтобы получить себе царство, то есть его должны были там воцарить, и он должен был возвратиться. И все это понимали, что он возвратится, но возвратиться уже не просто каким-то великим человеком. Человеком, наверное, под которым много работали, от которого много получали благословений, наверное, который который много сделал для этой местности, для этого города до этого момента. Потому что мы все знаем, что с богатыми, успешными людьми хорошо рядом жить. У них есть успех, а у нас есть благословение от их успеха. Потому что мы можем поработать у них, потому что они могут благословить нас. И все это понимали. И этот человек именно был человеком успеха. Но теперь пришло время, когда он не просто был кем, он должен был стать царем. И он пошел, чтобы принять этот сан, но все знали, что он обязательно возвратится. «Призвав же десять рабов своих». Запомните это, это слово. «Десять рабов своих». То есть у него были люди, которые были или должны были быть верными ему. Многие люди пользовались его благами, но у него были рабы. У него были люди, на которых он надеялся, которым он доверял, на которых он оставил все то, что он имел здесь. И дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольцев, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Ну, картина очень простая и ясная. То есть, одна часть были с ним, другая часть были против него. И когда он был там, на том месте, они боялись. Когда он был рядом с ними, они как-то, знаете, они держали себя в узде. Вот те все нехорошие нравы, вот та злоба, вот тот негативизм, который был в них, он не проявлялся. Но как только его не стало, ну, на расстоянии проще. Это, знаете, такой подростковый метод выражения злобы. Помните, да, когда мы были детьми, и, может быть, кто-то из детей нас смотрит, и когда, э, в общем, ты имеешь конфликт со взрослым человеком и понимаешь, что ты его не победишь, тебе нужно отбежать на какое-то расстояние и хотя бы язык ему показать, хотя бы покривиться или бросить пыль в него, или сказать какие-то слова нехорошие для того, чтобы расстояние должно быть таким, чтобы ты успел убежать. Это такая некая подлость. И вот эти люди, они были именно такими. Почему же вы не говорили о том, об этих всех вещах, когда я был рядом с вами? Когда я был могущественен, когда я был силен, когда я мог каким-то образом повлиять или отреагировать на ваши слова, но теперь я на расстоянии, и вы уже сильные. Дорогие мои, я хочу обратить на это внимание. Мы верим с вами в невидимого Бога. И многие люди, живя на земле, именно так и поступают с Богом. Поскольку они его не видят, они могут говорить богохульные вещи, они могут оскорблять и огорчать других людей, они могут говорить нехорошие слова на других, они, и этим самым они огорчают Бога, их Создателя. Поэтому это очень хороший пример и хороший урок для нас, понимая того, кто мы, в каком положении или кем мы являемся тогда, когда мы э, говорим плохие вещи, о человеке или о личности, который нет рядом с нами, который далеко от нас. И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал, дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый, раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управлении 10 городов. Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок, ибо я боялся тебя». Послушайте, а почему ты боялся? Ты ведь до сих пор был его рабом. В чем причина? Не подался ли ты на возгласы и на то настроение людей негодных? Почему так быстро у тебя это произошло? Почему ты поменял свое отношение к твоему господину? Что-то в твоем сердце не так. Давайте дальше будем считать. Потому что ты человек жестокий, берешь чего не клал и жнешь, где не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру чего не клал и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы, придя, я получил его с прибылью?» Сложные слова, сложная формулировка, но сам результат. Он говорит, в любом случае, ты должен был это сделать. В любом случае, тем более, если ты знал, что я такой. Если не из любви, если не из отношений, то хотя бы из страха. Сделал должен быть то, что что я тебе сказал. «И сказал» предстоящим «Возьмите у него мину и дайте имеющего десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и точно имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Послушайте, вот интересна последовательность Сначала было спасение Лазаря, и Иисус говорит о себе, я спасаю погибшие. Я пришел спасти погибших, я спасаю их. И потом, направляясь к Иерусалиму, он рассказывает им еще одну историю. Он объясняет им принципы царства, он объясняет им о принципах верности и отношений с царем. Он объясняет им, что независимо от того, мы вместе с вами или на расстоянии, вы должны всегда сохранить мне верность. Вы ведь знаете меня, вы знаете, кто я. Вы жили вместе со мной. И теперь происходит сам процесс. Сам процесс, когда его ставят царем. Сам процесс воцарения. Давайте мы прочитаем об этом процессе. То есть они шли по дороге. И вот они приближаются вместе, да, и, написано, «И когда приблизились к Вифани, Вифаге и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдите молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав, приведи его приведите". И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Потрясающе. Представьте себе, в вашем дворе стоит осел. Ну, я не знаю, для кого как. Может быть, это просто «Жигули», «Запорожец», «Мерседес» или какая-то «Ауди» там, по нашим финансам сегодня. Но, по крайней мере, это ценность, это семейная ценность. И вот пришли какие-то чужие мужчины и его отвязывают. Хозяин выходит и спрашивает, слушайте, дорогие, а что вы делаете? Белый день, как вы можете? Не спросив ничего, просто они повернутся и сказали, он Господу нужен. И все. И все решено. И этот человек все понял. Я не знаю, что у него было внутри с Богом. Что Бог ему уже до этого сказал. Что про- произошло в его сердце. Но я знаю, что это был человек из тех рабов, который был послушен Богу. Иисус знал, кому отправить за ослом. Иисус знал, как это все нужно было провести, потому что сердце того человека, оно было вполне предано Богу. Он ничего не жалел для него. «Посланные пошли и нашли, как Он сказал им». Когда же они отвязывали молодого осла хозяев, его сказали им, «Зачем отвязывать осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели к его Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приближался к спуску с гори Иллионской, все множество учеников начало в радости всегласно славить Бога за все чудеса, которые видели они. И смотрите, как же они славили Его, говоря «Благословен Царь». Еще раз, «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава Вышних». Все. Все пришло в порядок. Они заявляют, все пришло в порядок. На небесах восорился мир, и там Божья слава. Здесь, на земле, Царство Божие будет распространяться. Оно будет расширяться. Оно будет в каждой молитве, очень наш, да будет Царствие Твое на, на земле, как и на небе. Вся Церковь Иисуса Христа будет об этом молиться, о распространении Его Царства. Но тогда была эта точка отсчета. Тогда все началось. Он Царь и мир в небесах, и успокоилось небо. Его признали. много. Нет, но достаточно. Послушайте, немного, но достаточно для того, чтобы Божье царство распространилось. И это очень важный фактор. Не имеет значения, сколько нас на земле, имеет значение, насколько мы пребываем в Нем, насколько мы в нашей тайной комнате общаемся с Ним. Мы как бы входим совершенно в другое царство. Он говорит, я не от мира сего, и мы уходим от этого мира для того, чтобы поговорить с нашим царем, рассказать ему все и принять от него. Давайте мы идем дальше. «Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, сказываю, вам, что если они умолкнут, то камни возопиют». Это необратимый процесс. Все с этого момента часть людей на Земле признали его царем, признали тем, что он будет господствовать над ними. Не просто он будет получать от них благословение, они будут получать от него благословения, они будут служить ему, они будут служить ему верно, они будут распространять идеи его царства по всей Земле. Израильский народ, который вышел из Египта, они не были под царем. У них были пророки, у них были монархи, допустим, Моисей. Эти были люди, которые стояли между ними и Богом. Бог говорил напрямую к этим людям, и они управляли народом. Я не знаю, как перевести форму управления в наши дни, где сейчас такое происходит, но... У них не было понятия царства. Все, что они делали, они делали для Бога. У них Бог был царем. Они это все приносили в храм, они приносили жертвы, они служили ему, они поклонялись ему от своего имения, от того, что было на полях у них, от того, что они зарабатывали через торговлю и так далее. Но однажды они попросили царя. Они сказали Самуилу, мы хотим царя, как во всех народах, мы не хотим отличаться. Конечно, это было очень грустно для Самуила, это было очень неприятно, скажем так, для Бога. Но Бог сказал, сделай так, Самуил. Раз они не просят, но ну, что ты сделаешь? Ну, сделай для них. Но объяви им права царя. Объяви им, что не просто вы будете иметь царя и будете хвалиться ним. Вы будете обязаны что-то делать для него. До сих пор вы это делали мне. А теперь вы будете делать тому царю, и все зависит от травов, от желаний, от потребностей, от нужд царя. Поэтому давайте мы прочитаем, какие же правила царя были для Израиля. Первое Царство, 8 глава, 10-17 стихи. «И сказал, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами, сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим, и сделает всадниками своими». И будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя тысячи начальниками, пятидесятниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масляничные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим». И от посевов ваших, и от виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших, и лучших ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, а сами вы будете ему рабами. Это устройство царства. Это устройство, в котором жили евреи. С момента воцарения Саула. И в зависимости от, как я уже сказал, от нравов царя, от его богобоязненности или его распущенности, так и жил народ. Сколько царю хотелось, столько он и брал. Когда мы говорим сегодня, что мы с вами свободные, это очень, очень абстрактно. Давайте мы посмотрим, что говорит нам Писание «Она с вами сегодня». Римлянам 6 глава, 16 по 18 стихи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы?» Еще раз, неужели вы не знаете? Это мы, это мы переживаем на собственном опыте. Мы очень часто понимаем, что мы не свои, мы не можем контролировать свои эмоции, свои чувства, некоторые свои поступки, свои действия. Мы понимаем, что мы нуждаемся в ком-то, который бы помог нам делать добро, который бы помог нам совершать праведные поступки, праведные дела, потому что мы чувствуем, что нашей плоти это категорически не нравится. И вот поэтому апостол Павел говорит, неужели вы не знаете, вы ведь понимаете на вашем опыте, что вы кому отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, послушайте, что вы, быв прежде рабами греха, мы делали грехи, все было просто, наша совесть за это не судила. Когда мы жили без Бога, мы жили в полной внутренней свободе и полной гармонии. Почему? Потому что мы были полностью, мы были рабами греха. Быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Дорогие мои, это секрет нашей духовной жизни. Ты не можешь просто жить Богу. Тебе нужно воцарить Его в своем сердце. Павел говорит, вы от сердца стали. Иисус должен находиться именно там, глубоко внутри, чтобы именно оттуда исходило все. Чтобы именно в том месте происходил этот момент поклонения. Чтобы не где-то во внешних наших формах, а в глубине нашей души. «Господи, ты царь! Господи, ты царь!» Давайте мы посмотрим его, его принцип, какого царя мы сегодня принимаем, кем он является. Первое, что он меняет все на все. Вы помните историю богатого юноши? Это потрясающая история. Он увидел, как велик Господь Иисус. Он увидел все его чудеса, его учения, это все ему очень нравилось. И однажды он пришел к нему и говорит, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ему сказал о заповеди, он говорит, «Я это все исполнил от юности моей». И тогда Иисус говорит, «Тебе одного не достает. Иди, продай все, раздай бедным и следуй за мной». «Нет, нет, нет, это не для меня. Я хочу тебе служить, мне все это нравится, мне нравится исполнять заповеди». Но только не полное посвящение, Господи. Я это оставляю себе. Пусть это будет со мной. Библия говорит, что он с печалью ушел от Иисуса. Ему стало грустно. До сих пор как бы он понимал, что чего-то ему не хватает. Иначе бы он вопросов не задал бы ему. Но теперь ему стало совсем грустно. Теперь он понял, в чем его проблема. Оказывается, у него два господина. У него есть Мамона. И он хочет идти за Господом. А Иисус говорит, это невозможно. Только все на все. Иисус отдал как царь все. Распяли царя. Помните, Пилат сказал, царя ли вашего распну? Они кричат, распни его. Он был распят как царь. Он как царь отдал свою жизнь за нас. И теперь каждый человек, который приходит в его царство, он говорит, я тебе отдал все. Я умер за тебя, и я хочу, чтобы и ты мне отдал все. Потому что это закон и царство, все на все. И дальше он объясняет, это в книге, это Евангелие от Матфея, 10 глава. Смотрите, как он объясняет, это очень сложные слова. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не меня. Я верю, что он говорил о каких-то серьезных кризисных ситуациях. Хотя Библия, с другой стороны, говорит, что кто не заботится и не печется о доме своем, он хуже неверного, он отрекся от веры и хуже неверного. То есть именно в христианстве забота о родителях, забота о детях, забота о семье, она поставлена на самый высший уровень. И Бог судится с теми людьми, которые не заботятся и не любят своих ближних. Библия говорит, чтобы мы любили своих жен, как Христос, церковь, и предавали себя за них. Это принципы библейские. Я просто хочу, чтобы эти тексты были правильно истолкованы. Но когда идет решение, когда идет выбор между Иисусом и всем, что есть на земле, Иисус говорит, вы должны быть приверженцами моего царства. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Смотрите дальше, он говорит, сберегший душу свою, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу, жизнь свою, ради меня, сбережет ее. Вот основа его царства, все на все. Понимаете, все на все, Господи, я отдаю тебе все, потому что ты отдал за меня все. И Луки 14 глава, 33 стих. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Не может быть Моим учеником. Дорогие мои, Его Царство, оно очень расточительно. Иисус, Он приводит Себя в пример во многих аспектах. Ему ничего не жалко для Своих детей». Ему ничего не жалко для своих слуг, для своих рабов. Ничего. Он отдал свою жизнь, и Библия говорит, что с этим всем не дарует ли ей всего. Если он сделал главное, неужели он в мелочах не благословит? И помните истории, которые он говорит о, о самом себе, ну, допустим, о работниках виноградника. Хозяин виноградника призывал людей утром, потом в полдень, потом после обеда, и потом под конец рабочего дня они всего работали час. И что же произошло? С первыми договорился за динарий, а начал в последних давать плату, последними дал тоже динарий. И всех уравнял, и сказал, это моя щедрость, мне это невыгодно, потому что нормально платить один динарий за один рабочий день. Но вы работали только один час, но я щедр, я добр, я хочу, чтобы вы были похожи на меня». «Я хочу, чтобы вы были такими же, чтобы вы не мерили людей деньгами и поступками, чтобы ваше сердце было открыто, как открыто мое сердце по отношению к вам». Когда он увидел вдову, дающие две лепты, он сказал, «Она больше всех положила». Вот, вот пример, смотрите, как она сделала. Она положила все свое дневное пропитание. И как она ему понравилась, потому что она более всех была похожа на него». Потому что наш царь отдает все, и он очень чтит тех, кто ради него, ради его царства отдает все. Вы помните, когда Мария взяла фунт этого масла дорогого масла, оно стоило там 300 динариев, она просто разбила его, и это благоухание наполнило дом, и ученики начали роптать, и ну там по всей видимости Иуда, да, говорил вот лучше бы продать, раздать нищим, бедным. Он говорит, оставьте ее, оставьте ее, потому что она великое дело сделала, она приготовила тело мое к погребению. И во всем мире, где будет проповедана Евангелие, о ней будет сказано. Почему? Потому что она более всего похожа на меня. Потому что мое царство, оно расточительно, чтобы помогать людям, благословлять людей, чтобы заботиться о них. И И каждый человек, который находится в его царстве, Он имеет такое же сердце, сердце отдавать. И последняя история, она вообще потрясающая. Когда блудный сын ушел из дому, он забрал свою часть, он разбил сердце отца. Он сделал очень много изменений в их семье. Потому что когда он возвращался, отец стоял на дороге. Я просто представляю себе, сколько времени его отец ждал сколько за это время отец мог сделать работы, сколько он мог принести пользы другим людям, с кем он мог поговорить, побеседовать, научить, подсказать. А он ждал. Он стоял там в какое-то время определенно и ждал. И когда этот сын пришел, он сделал расточительный ужин. Он сделал огромный праздник. Он заколол тельца. Он принес очень много напитков. Они сделали праздник, они пели, они танцевали. Они все были счастливы. Почему? Потому что один пропадал и нашелся. И Богу ничего не жалко. Дорогие мои, Богу ничего не жалко для нас. Я в это верю. Мы молимся о дожде, мы молимся о финансах, мы молимся еще о чем-то. И Сейчас кризис. И Богу ничего не жалко. Он все даст. Но Он хочет, чтобы мы были в Его Царстве коль мы Его воцарили, коль мы сказали, Ты наш Царь, чтобы мы были похожими на Него и делали то, что делает Он. Я хочу прочитать еще один стих, вернее, два текста, буду заканчивать. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, «Обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Что Он сделал? Он все отдал нам. Всю свою любовь, всю твою доброту, всю свою жертвенность. Он все отдал нам, своим детям, чтобы мы этим пользовались. Послушайте меня, дорогие не будьте в числе тех, которые сказали, не хотим, чтобы Он царствовал. Будьте в числе тех рабов, которых Он оставил и дал каждому помине. И пусть она принесет и 10, и 5 мин. Пусть она принесет вашей жизни, потому что Он дал вам, Он обогатил вас. Он пришел на Голгофу для того, чтобы дать вам все эти блага. И если ты сегодня будешь в Иисусе, ты сможешь любить, ты сможешь покрывать, Ты сможешь воздерживать свой язык от зла. Ты сможешь действительно быть мирным человеком, добрым человеком. Ты сможешь распространять его царство в твоей семье, на твоей работе, где бы ты ни находился. Я хочу прочитать еще один текст, который сегодня так сильно меня... Я сидел и плакал. Я вспоминал свою жизнь. И она так похожа на этот текст. Иеремия, 20 глава, 7 стиха. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен Тобой, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякие издеваясь надо мной. Дорогие мои, какие сильные слова! Ты влёк меня, Господи, я увлечен, и Ты меня превозмог. Ты стал сильнее меня, Боже. Вот эти все издевательства от моей плоти, от моих недостатков, когда дьявол постоянно говорит, да ты не можешь, у тебя не получается, Так да кто ты такой, да неужели ты вообще христианин, да неужели ты можешь иметь эту позицию, да неужели ты можешь вот именно таким образом служить вообще, А Иеремия говорит, «Господи, ты превозмог, ты превозмог, ты стал сильнее. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь». Заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не смог. И не смог. Если ты служишь царю, ты не сможешь. У тебя ничего не получится. Твой дух, твое сердце, оно всегда будет выходить наружу. Оно всегда захочет прославить Бога. Оно всегда захочет любить Бога и людей, которые вокруг тебя. Тебе всегда будет хотеться принести им твое слово утешительно и благодать, которую дает тебе Бог. Поэтому, драгоценные мои, сейчас у нас будет молитва, и я обращаюсь ко всем, я обращаюсь к нашей церкви. Это особое время. Бог стучится, и Бог идет. И Бог хочет, чтобы ты сказал, что Он твой Царь. Что Он твой Царь. Просто преклони колени. Зайди в эту тайную комнату и скажи, Господь, Ты мой Царь. До сих пор я пользовался Твоими благами, я это понимаю. Я понимаю, что Ты хранил меня, Ты оберегал меня, я молился Тебе. Я даже хвалился тем, что Бог меня слышит. Но сегодня пришло время воцарить Его в Твоем сердце. Чтобы этот огонь был в тебе, чтобы ты был увлечен ими, чтобы он превозмог тебя. Чтобы никогда в твоей жизни ты не смог уйти от него. Чтобы вот эта страсть, эти отношения, эта глубина были настолько сильны. Поэтому я призываю всех, дорогие мои, если ты не можешь сейчас это сделать в кругу твоей семьи, сделай это отдельно. Я не знаю, это твои личные отношения с Богом. Я хочу обратиться к тем, кто не примирен с Богом. Я хочу обратиться к тем, кто смотрит сейчас, я знаю, родители сейчас смотрят с детьми или дети с родителями эту проповедь. Я очень прошу вас, склонитесь перед Богом и попросите Иисуса Христа, чтобы Он вошел в ваше сердце. Попросите Его простить все ваши грехи. И Он сделает это, потому что Он пришел спасти погибшее. Он пришел спасти погибшее. И я верю, что Он вас уже нашел, что в вашем сердце оно уже стучится не так, что вы уже чувствуете, вы переживаете это, что все слово, которое вы слышали до сих пор, оно как будто бы оживает перед вашими глазами, и вы понимаете, что есть только один путь к Иисусу. Так идите к Нему, идите к Нему. Да благослови всех нас Господь. Пусть Божий мир будет в каждой семье. Он наш Царь, а мы Его слуги, и мы Его дети. Во имя Иисуса Христа. Аминь.